0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这周呢，我们聊一聊索尼这家企业。那为什么要聊索尼呢？不只是因为索尼大法好，索尼呢是中国人特别喜欢的一个品牌，更主要的是因为我们呢需要了解一下日本制造。因为呢，日本制造跟中国制造啊，说实在的，有太多相像的地方了，甚至连发展路径都是一样的，都是从低端做起来，然后呢，被西方人啊瞧不起，觉得呢只能生产一些廉价品，但是到最后呢，逐渐的做出高品质的产品来，征服了西方。那么中国人呢，应该说还在这条路上继续的摸索，而日本人呢，已经走过这条路了。所以呢，我们把日本的制造业巨头索尼拿过来当样本解剖一下，其实呢，对中国制造业是一个很好的启发。那么我们这周讲的关于索尼的所有的内容，都是来源于一本书，叫做《日本制造》。那这本书呢，是一个日本记者对索尼的创始人之一的盛田昭夫采访之后啊整理形成的。这本书的出版时间呢是1986年。你要特别注意啊，我说1986年的时候，不是说这本书啊有多老。更重要的是，我希望你注意到这个时间点： 1 9 8 6年发生了什么事儿呢？当时的日本制造业经过战后大概40多年的淬炼，日本人呢在汽车啊、电子产品啊，包括什么家电之类的这些方面呢，全面的赶超美国。这个呢，就让美国人感受到了前所未有的竞争压力。所以说呢，当时美国国内啊反日的情绪非常高涨，这个舆论上啊也是天天的抹黑、妖魔化人家日本。而且呢，在政治层面动不动就搞这种贸易摩擦。那么在这本《日本制造》出版的前一年，也就是1985年，当时呢，美国跟日本签署了著名的广场协议。这个协议的内容呢，大概就是逼迫日元升值，打击日本的出口产业。这个跟刚刚过去的2018年的中国何其相似，是吧？所以说呢，你面对西方的这种围追堵截啊，像华为这类的中国企业，应该怎么去应对？盛田昭夫呢，在这本书里啊，也有很多基于他个人经验的一些看法和建议。毕竟是过来人嘛，跟美国人啊打了一辈子的仗。那么这些内容呢，咱们会在本周后面那一期里啊，去专门的讲。这期呢，咱们先看一看索尼这家企业，它是怎么一步步的获得市场的认可的。那么盛田昭夫这个人呢，实际上他创办索尼的时候啊，不像咱们大部分的创业者啊，是一穷二白的。盛田昭夫啊，实际上在日本是一个小有名气的一个富二代。他们这个家族呢，其实有一家酿酒企业，而且是世代相传的。本来呢，到了盛田昭夫这里啊，他应该是第十五代的一个继承人，所以呢，家里啊就特别重视。在盛田昭夫啊大概十岁多的时候，就让他开始参与家族企业的高层会议，学习怎么管理企业。可是呢，盛田昭夫呢，对于做一家酿酒的企业啊，他兴趣不算太大。他真正热爱的是电子产业啊，尤其是他少年时代通过学习物理、学习电路，对这部分内容啊非常的感兴趣。而且他平常是那种咱们常见的比较喜欢 DIY 的那种少年，经常自己去动手啊，攒个收音机啊什么的。所以呢，他上大学的时候啊，就学了物理专业，而没有像他家里人想的那样让他去学商科。那毕业之后呢，他也就去了东京工业大学当物理教师，这也是一个挺特立独行的富二代。不过呢，后来啊，他遇到了他的创业伙伴景深大。景深大呢，也是一位出色的工程师。这两个人啊，一拍即合，准备呢去创业，搞一些电子产品出来。不过毕竟是富二代的家庭嘛，还是有优势。他只要回去、啊、跟家人解释一下，这个家人呢还比较开放，也支持他创业的决定。而且家里人呢还拿出一些钱来投资了他们的公司，成了股东。所以呢，两个人啊就这么开始了创业。那么索尼呢？它实际上创业的时候起家靠的是磁带录音机，就是咱们中国人啊在改革开放之前的时候，年轻人结婚啊家里必须制备的那几个大件其中就有一个是那个特别大布头的录音机，放上磁带之后啊可以放音乐。那这个磁带录音机呢，当时其实主要是欧美国家在生产，尤其是美国跟德国，日本呢并没有这个产业，所以呢它自然也没有这个技术。那好在呢，盛田昭夫跟井深大这两个人啊。都是技术出身，而且呢是这种电子产品的发烧友，所以呢他们就靠着自己这些特别简陋的这些设备啊，包括说自己之前啊学习的这些理论上的技术储备，竟然呢也摸通了，生产出来了磁带的录音机。不过他们万万没想到的就是，这个造录音机啊其实是一个小事儿，懂一些理论知识啊，然后七拼八凑也能凑出来。但是更大的技术障碍出现在磁带上，你光有机器没有磁带，那也卖不出去啊。当然，他们可以选择我不造磁带，我光卖录音机，这样呢行是行，可是问题在于，买了你的录音机的人以后肯定会持续的去买磁带，而你自己这家企业呢，居然不卖磁带，你这不就等于把商业机会拱手让给别人吗？其实当时这个商业模式啊已经有了，有很多企业的商业模式都是靠低成本的卖设备，然后主要是靠这个原材料啊、零配件的更换啊来赚取成本，比方说咱们都知道的某些打印机的品牌。他可以把这个打印机啊非常便宜的卖出去，然后呢，主要靠卖打印纸或者是墨盒来挣钱。还有一些剃须刀的品牌，剃须刀呢卖的非常便宜，甚至呢有的还免费送。但是呢，你总是要换刀片的嘛，那你换刀片的时候啊，他就能挣钱。所以说，如果你能把录音机跟磁带结合起来，是一门特别好的生意。如果你放掉磁带，挺可惜的。那么这么一考虑之后呢，盛田昭夫和井深大就觉得这个磁带的技术啊必须攻克。所以呢，他们就在特别艰苦的条件下开始了这个磁带的研发。当时这个条件艰苦到什么地步呢？你比方说吧，这个磁带上你要涂抹磁粉，它才能有磁性嘛，才能产生这个感应。那磁粉呢，就需要说你用专门的电热炉去给它加热，才能让它固定住。但是呢，当时他们没有啊，他们只能拿那个炒菜用的平底锅来加热磁粉。但是呢，就是这种非常原始的手工制作的方式啊，居然呢也真的生产出来了第一批。可以用的录音的磁带，等后来呢，他们的这个产品啊稍微有点销量的时候，他们才提升一些新材料，投入新的研发，生产出更好的磁带。那磁带做好了之后呢，他们就可以把录音机搭配磁带去销售了啊。最终呢，在日本国内啊还卖的不错，所以呢，靠这个索尼算是掘到了第一桶金。掘到第一桶金之后呢，他们就继续在电子产品这条路上一路的深耕。1955年的时候，也就是他们创业的第九个年头。索尼呢，就成功的研发出了首批晶体管收音机。这个跟传统的收音机相比的话，晶体管的收音机啊，它体积是非常小的，但是呢，性能呢却不比传统的收音机差啊。所以说呢，它算是一个新一代的产品。那盛田昭夫呢，对这款产品啊，期望自然就很高了啊。他的想法是啊，我要靠这批产品啊，成功的走出日本市场，打到欧美去，尤其是他特别看重的美国市场。所以说呢，他当时就跑到纽约，带着这个晶体管的收音机，挨家挨户的上门去推销啊。结果呢，人家老美啊根本就不感兴趣。他们就问了盛田昭夫这么一个问题：我们美国人房子很大，我们房间有的是，不像你们日本人啊住的跟鸽子笼似的。我们每个人都有自己的房间，根本就不需要你这种这么小的收音机啊！我不需要省家里的空间。结果呢，盛田昭夫想了想，就说：呃，其实不对啊，正因为你家里房子大。每个家庭成员呢都有自己的房间，那你想，这一定会造成一个问题。每个人都有自己喜欢听的广播节目，大家可能不在一个频率上，所以最好你有好多台收音机。而且说来呢，我这个收音机足够小，你直接把它拿到自己房间去。你播你自己喜欢的节目的时候啊，也不影响别人。你看，这不就是我产品的优势吗？哎，没想到呢，这一招还挺管用，他成功的在美国啊获得了一点订单。但是呢，这些只是开胃菜。后来呢，有一家叫做布诺瓦的公司，他们呢就看中了索尼的这个晶体管的收音机的发明。然后呢，他们找到圣田昭夫说：“我要下单下你十万台。”但是呢，他们有一个条件，你所有的这个收音机啊，必须去掉你们自己的这个品牌的 logo， 然后改成我的品牌布诺瓦。简单的说吧，就是他们要求啊，索尼给他们做代工，贴牌生产。但是呢，这个单子实在是太诱人了，十万台啊啊，这是个什么概念呢？十万台带来的这个销售收入啊，是当时索尼这家公司总资产的四五倍高。但是呢，盛田昭夫想了一下，还是拒绝了啊？为什么呢？因为他不想给别人当嫁衣嘛。他想的是，我要在海外市场啊，把我这个品牌啊打响。你要让我去干代工厂贴牌生产的这种事儿，这很明显跟我的初衷啊是相违背的。盛田昭夫当时给对方说的一句话特别提气啊，他说呢。现在我就要为公司将来的五十年迈出第一步，也是特别硬气啊！后来他回忆这段的时候啊，他说拒绝这个布诺瓦公司的这个订单是他一辈子里面做过的最好的一次决定。那你既然说铁了心要做自己的独立品牌，你就得有办法去销售啊，销售就得有渠道啊。你到美国去了之后，你得有腿呀、啊，你不能说我是一个服在日本的品牌，你怎么在美国落地呢？那盛田昭夫的思路呢也非常正常。他的想法就是我去找美国的这个代理商啊，帮我销售我们的索尼的这个收音机、录音机。但是后来呢，他也逐渐意识到啊，你把索尼的这些产品的价值观呀、啊、技术理念啊这些东西，要想准确的传达给消费者，靠这些中间商、渠道商显然是做不到的。他们也就帮你卖卖产品，更高的品牌内涵、品牌故事方面的这种东西啊，别人是替你讲不了的。所以最终呢，他决定必须建立自己的独立的销售网络。这条路呢非常难走，而且是重资产，要花好多钱，建好多年，做的特别累。但是呢，这条路几乎是非走不可啊。于是呢，这个盛田昭夫啊，就在一九六零年的时候，推动成立了索尼美国公司。当然，因为他们实力有限嘛，他不可能上去就让这家公司啊承担起他们理想的想建的那种独立的那种品牌渠道。一开始这家公司啊只是负责索尼在美国的落地的销售工作。后来呢，有了一些销售额之后呢，再逐渐的扩大投资。啊，进一步的在美国独立建厂，这样呢，好多索尼的产品啊，其实就可以在美国直接生产了。然后大概只到了美国一年多之后啊，索尼就完成了一项壮举，他们在美国上市了。这是在美国上市的第一家日本公司，对整个日本的制造业来说是非常有跨时代意义的。索尼啊，落后了美国之后呢，盛田昭夫啊就出任了这个美国公司的第一任的社长。他们日本的企业不都叫什么株式会社吗？那出任社长之后呢，他就负责在美国对接美国各界的人士，然后了解美国的文化、消费者的需求。你想做一个落地的品牌，你必须去根据市场的变化调整啊，你不能把日本那一套直接拿到美国去。所以呢，他基本上就算定居在美国了。通过他跟美国人啊直接的接触之后啊，很快他就发现了一个非常新的一个机遇，这就是后来啊让索尼名声大噪的一款划时代的产品 ——Walkman 啊，随身听。啊，这个 Walkman 随身听的地位啊，可以相当于是七八十年代的 iPhone 手机啊，它就代表了时尚潮流、人类电子工业的最高水准。那后来的这个乔布斯本人啊，在产品和工业设计上也非常的推崇索,索尼和盛田昭夫的这个观念啊，甚至呢，乔布斯那句著名的名言说：“消费者啊，根本就不知道他们想要什么，你只要做出好的产品来，消费者就会说，对，这就是我要的。”这句话其实也是盛田昭夫先说的。乔布斯是受了他的影响。那这个随身听它是怎么发明的呢？其实这个产品的创意啊，来源于一个场景化的痛点。据说呢，索尼的联合创始人景深大本人呢，特别喜欢音乐。那有一天呢，他就拎着一个特别重的录音机和一副特别笨重的耳机啊，走来走去，一边走一边听音乐，还一边抱怨啊。他说呢，这个录音机应该耳机啊太重了，天天扛着这个，整天累得半死。那盛田昭夫呢，一想。哎，那干嘛不设计一款录音机，让它小一点儿，最好是能放进口袋里，这样肯定会受年轻人欢迎啊！因为那个年代的年轻人啊，他所谓的潮流就是听音乐的时候啊，在大街上扛着一个巨大的录音机，然后呢，让几个喇叭功放啊放着各种音乐招摇过市。孩子家长啊经常批评这种青少年，但是当时的这个潮流就是这样的，所以盛田昭夫就觉得，那我们可以把这个外放的喇叭，包括这个录音的功能啊，都给它去掉。我就完全做一个小型的播放器，它只能播音乐，而且呢只能插上耳机听。这样呢，我这个播放器啊就直接放进口袋人们就可以、啊、走到哪儿听到哪儿。这样一个产品应该会让年轻人追捧的啊。不过呢，他把这个想法啊跟公司的人说了之后啊，公司上下其实都不看好这个创业，因为大伙觉得一个录音机要是没有录音功能，那还叫录音机吗？谁会买这么个东西呢？因为原先的时候啊，大家虽然说也用磁带去听音乐。但是呢，他们觉得这个录音机啊，一定是能录音才叫录音机嘛。而胜天昭夫想做的这个所谓的随身听啊，实际上只能播放不能录，这个打破了大家对录音机的认知。所以呢，大伙儿就不看好啊，甚至他们公司的这个财务人员啊，都说你这个产品啊，为了迎合年轻人，肯定卖的特别便宜吧？那卖的便宜的话，你就很容易赔本啊，你没有利润空间嘛。确实这方面压力应该是非常大的，年轻人没什么钱，所以呢，胜天昭夫提出来。为了迎合年轻人啊，他要把这款产品定价定在三万日元以内，这个价格呢比正常录音机啊低多了，所以说在盈利上是有很大的风险的。最后呢，盛田昭夫啊没办法了，发现大家都不同意他，他只好表态说，这样这个项目啊由我负全权责任，如果说项目失败了，那我一个人来承担，大家都没有责任，这样行了吧？这样这个项目啊才得以立项，这也就第无数次的证明了一个道理。就是企业决策这个事儿，从来就不应该民主，他就需要一个有战略眼光、有长远眼光的人力排众议定下来。战略跟创意永远都是精英化的，没法讨论得出。后来这个产品当然被证明很成功了，年轻人非常喜欢。那为了兼顾这种市场上不同的需求呢，索尼的这个 Walkman 随身听啊，还开发出了七十多种不同的型号，比如说有的能够防沙子，因为很多年轻人啊会带着这个随身听到海边去嘛。所以就免不了有些沙、有些水的问题，所以需要防沙、防水等等等等吧。各种各样的产品类型都出来了。在日本、美国、英国等等这种主流的消费市场上，年轻人各种排队抢购。而在这个 Walkman 随身听之后呢，索尼公司啊就不断推出了很多更超前的一些产品，像后来的这个 CD 机呀、啊、啊家用的录像机呀、啊，包括这种新型的电视机的显像管啊、3 5英寸软盘，甚至说数码相机。索尼呢，都算是引领了世界的电子消费的浪潮。可以说呢，在整个二十世纪的后半夜，索尼就是创新的代名词。它呢，成为了各大公司啊竞相模仿效仿的对象。只有别人模仿索尼，没有索尼模仿别人。它永远是一个引领者。而盛田昭夫呢，给索尼的这个产品研发部门啊定下的规律就是：你要永远比竞争者快两步。也就是说，你必须先于竞争对手洞察出来消费者他们的这个欲望，然后呢，给他开发产品满足这个欲望，这样呢，我们就永远能领先，不怕别人学习和模仿。不过呢，盛田昭夫啊，后来也自己承认，他说呢，他那些年里啊，引领了那么多的风潮，唯一非常可惜的就是他没有抓住做计算机的机会。后来在八十年代之后呢，随着广场协议的制定，日元呢不断的增值。那么索尼呢，又开始加大了这个海外投资并购，因为你日元升值了，那就值钱了嘛。所以说这时候做出口没有价格优势了，但是你可以去搞投资。所以索尼啊，那个阶段在世界各地的这种子公司啊遍地开花，全球化的战略是势如破竹。而且呢，除了说继续投资发展硬件之外呢，盛田昭夫呢还让索尼的业务啊延伸到了软件的领域。比方说索尼啊，先后合资建立了索尼 B M G。收购了哥伦比亚影业，包括后来呢还收购过一些游戏公司，成功的打进了硬件领域。而且他开启了一个非常有意思的竞争策略，叫做以软件推广硬件产品的策略。你要听我的音乐或者是玩我的游戏，那你得买我的设备啊。这个策略呢，后来也是对乔布斯影响非常大。所以说咱们今天看到的苹果呢，也算是非常好的继承了这个策略，把软件跟硬件捆绑销售。好了，关于索尼崛起的这段简单的历史啊，咱们这期就聊到这儿。下期咱们会讲一下圣田昭夫面对美国人的这种强势的时候是怎么应对的。感谢你的收听，咱们下期再见。